0: Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carola Fuertes, episodio número 139. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, mis queridos amigos y compañeros de Ruta. Espero que estén excelente esta mañana de julio, acá en el hemisferio sur, está muy frío, pero yo sé que la mayoría de quienes me escuchan están en México y en España, así que deben estar pasando bastante calorcito. Y les quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos ustedes que estén escuchando desde Ciudad de México, Zapopan, Monterrey, Puebla, Querétaro, también en Madrid y Barcelona. Según mi, mi proveedor de hosting, estas son las ciudades de donde hay más descargas. También eh, están destacadas las ciudades de Lima, Perú, y Santo Domingo, en República Dominicana. Y bueno, también Santiago, de Chile. Me siento muy internacional hoy y estoy súper agradecida. A pesar de que en mi país no, no se descarga tanto el podcast, me siento súper acompañada por... Todos ustedes que hay unas descargas desde lugares súper recónditos. Hay desde lugares recónditos en China, en Rusia, en África, en lugares muy locos. Así que eh, súper entretenido mirar las estadísticas del podcast. El próximo episodio voy a mandar saludos a las ciudades que eh, tienen más poquitas descargas, por lo que probablemente sea una persona o dos personas las que están escuchando. Pero bueno, esta semana quiero hablarles del tema de cultivar buenos pensamientos. Si aún no has escuchado el episodio número 112, que se llama No creas todo lo que piensas, te sugiero que lo escuches a continuación de este, o si no, puedes poner pausa ahora y lo escuchas primero y luego vuelves a seguir escuchando este. Recuerdo cuando yo me enteré o realmente cuando comprendí que yo no era mis pensamientos, es como que mi cabeza explotó. Nunca nadie me había dicho eso. Y creo que en parte estaba un poco enojada. ¿Cómo era posible que nadie me hubiese dicho antes que no somos nuestros pensamientos? Que nuestros pensamientos o, o esa vocecita que está permanentemente hablando en nuestra cabeza no es quienes somos. ¿Cómo es posible que en el colegio no se les enseñe a los niños eso? Creo que nos ahorraríamos mucho sufrimiento, tanto individualmente como, como sociedad, si todos supiéramos y estuviésemos súper claros de que no somos nuestros pensamientos. Yo recuerdo haber estado súper identificada con mis pensamientos antes. Eso me llevó a pasar muchos años en terapia. <ríe> me llevó a pensar que era una mala persona, incluso hasta peligrosa. Se me venían pensamientos a la mente y yo quedaba como muy impactada y hasta en shock porque creía que esos pensamientos eran quien yo de verdad era. Por ejemplo, cuando era niña, odiaba a uno de mis hermanos. Hace poco estuvimos conversando de este tema. Lo odiaba a muerte. Realmente fantaseaba con que si él se moría o se iba a vivir lejos, íbamos a ser todos más felices. No era tanto como que yo pensaba asesinarlos, pero pensaba que si por cualquier razón de la vida él se iba a un internado, a un viaje, o si le pasaba algo, iba a ser mejor para todos, para todos los que quedábamos. Ahora, eso yo no se lo decía a nadie. Me generaba mucha culpa y mucha vergüenza tener estos pensamientos. Y como pensaba que yo era eso que yo era esos pensamientos, pensaba que era súper mala persona. Así que, si los demás supieran, obviamente nadie me iba a querer a mí. Los pensamientos son nada más que frases que sostenemos en nuestra mente. Y a veces son también imágenes, a veces incluso son películas. Y a veces son súper sencillos y unidimensionales, y otras veces son mucho más complejos, involucran todos los sentidos incluso pero siguen siendo ideas en nuestra mente. Ahora, la clave en este tema es reconocer que hay dos tipos de pensamientos, los intencionales y deliberados, y los inconscientes o involuntarios. Estos últimos son los que se te aparecen de repente en la mente y a veces ocupan mucho espacio. Son como ocupas, no sé si en todos los países se... Eh, maneja el concepto de ocupas, pero yo me imagino que sí, que son estas personas que ocupan literalmente casas que están abandonadas o edificios abandonados y se instalan ahí a vivir sin ser los dueños o sin estar pagando un arriendo, sencillamente los ocupan y se llaman los ocupas. Bueno, hay pensamientos que son como ocupas, que si el espacio no está siendo vigilado y cuidado, se instalan y hacen su hogar ahí. Estos pensamientos pueden venir de diferentes partes. Puedes haberlos adoptado cuando eras niño incluso, que bueno es cuando somos terreno más fértil, para nuevos pensamientos, pueden ser pensamientos de tu cultura, de tu sociedad, de tu país, de tu familia, de alguna persona importante en tu vida que plantó esa semilla en tu mente, o pueden ser de alguna película, o alguna serie que viste hace poco, o que cuando lo viste o lo escuchaste estabas como en un momento o en un estado como de haber bajado la guardia de tu mente. Todo a lo que estamos expuestos diariamente está polinizando tu mente. A nivel inconsciente estás recibiendo miles de ideas y pensamientos y a veces sin darnos cuenta las vamos adoptando como nuestras. Todo esto ocurre sin mucha dirección, sin intervención de nuestra parte. Y ya he hablado en otros episodios de lo importante que es no creer todo lo que piensas porque nunca sabes de dónde viene, ¿no? Y también de la importancia de cuestionarse todo. La mejor manera de determinar si un pensamiento es bueno para ti es por los frutos que produce en tu vida. Si produce buenos frutos, entonces es bueno. Y si produce frutos malos, tal vez es mejor dejarlo ir. La manera en que podemos evaluar los resultados de un pensamiento es primero identificando la emoción o sentimiento que me genera cuando lo pienso y luego identificando qué acciones tomo desde esa emoción. Las acciones son las que finalmente crean los resultados en tu vida. Hay que tener cuidado porque hay pensamientos que parecieran ser buenos y bonitos a primera vista, pero algunas personas les acarrean resultados que no son los deseados, como por ejemplo, este pensamiento que voy a decir ahora pareciera súper noble. Lo único que yo busco es que mis hijos sean felices o que sean buenas personas. Otro podría ser, solo quiero ser una buena mamá o un buen papá. O otro podría ser, solo quiero que me valoren en mi trabajo. Este tipo de pensamientos son peligrosos, digo yo, porque aunque parecen ser nobles y bonitos y tienen palabras positivas eh, en el medio, en realidad como que no te hacen sentir muy bien o no, no se sienten muy bien por ejemplo si yo pienso lo único que busco es que mis hijos sean buenas personas lo más probable es que me convierta en una mamá bastante controladora y que yo tenga como una idea súper preconcebida de todo lo que yo quiero que mis hijos hagan y no hagan y como ya sabemos que no podemos controlar realmente a otras personas incluso cuando son nuestros hijos eh, es como una receta para transformarme un poquito en una loca entonces ojo porque hay pensamientos que son súper eh, como engañosos hay que reconocerlos por sus frutos, no por las palabras necesariamente que incluyen. Lo que te quiero decir con todo esto es que es sumamente importante estar siempre atento a los propios pensamientos y no darlos por ciertos porque sí. Muchas personas se agobian un poco con esta idea de tener que hacer un inventario de todos sus pensamientos y, y estar vigilante y tener que investigar qué resultados se están obteniendo para luego decidir si les sirven y si se los quedan o los dejan ir. Pero una manera fácil de asegurarte de que tus pensamientos te apoyan, te ayudan y que te están, están trabajando a tu favor es cultivar. A propósito, pensamientos que te sirvan, porque mientras más tiempo inviertes en pensar deliberadamente y a propósito pensamientos que te construyan, menos tiempo y espacio vas a dejar libre para que esos pensamientos ocupas se instalen en tu mente subconsciente. Mira, para lograr esto te quiero proponer tres consejos que son muy sencillos de implementar. Consejo número uno curar tus fuentes de información esto quiere decir seleccionar cuidadosamente las fuentes de las que quieres obtener tu información y configurar tu vida en torno a esa elección por ejemplo si hay un tema en particular que te interesa busca información de ese de ese tema lee libros escucha lee, escucha libros como audiolibros o podcasts o programas de radio o ve programas de televisión de eso conversa de eso y eso también significa apagar fuentes de información que no estén alineadas con tu objetivo. Acuérdate que el día tiene solo 24 horas y que el tiempo que le dedicas a fuentes de información aleatorias es súper precioso. Por ejemplo, yo antes veía las noticias todos los días en la noche en la televisión y escuchaba las noticias en la radio cuando iba camino al trabajo. Claro... eh. La información que dan en las noticias es súper aleatoria, no tiene que ver con mis intereses necesariamente. A veces también leía noticias en internet y creía que tenía que estar informada de todo. Pero en 2009 hice el experimento de dejar las noticias, 100%. Me abstuve de consumir fuentes de noticias. Mi propósito era hacerlo por un mes, pero... No he parado, llevo ya más de 10 años sin consumir fuentes de noticias y siempre me entero de las cosas importantes porque alguien me las comenta. Y si nadie me las comenta, en realidad no eran tan importantes. Todo ese espacio y todo ese tiempo quedó libre para usarlo como yo quiera. Ya no tengo esas ideas ocupas, que a lo mejor se me podrían haber instalado en mi subconsciente, producto de que a veces uno también va escuchando la radio y va pensando en cualquier cosa, y estas ideas uno no se da cuenta que se van instalando en tu subconsciente. Normalmente ahora escucho podcasts y audiolibras que yo elijo. También leo libros de papel y de los temas que yo quiero. En mi caso, por ejemplo, yo elijo siempre temas de no ficción, ya dejé de leer novelas, como que siento que mi tiempo es tan limitado y hay tantas cosas de no ficción que quiero leer para aprender que ya no tengo mucho espacio para, para la ficción. Busco información específica de los temas que me interesan a mí y a veces elijo también estar en silencio, a solas con mis pensamientos y eso me lleva al consejo siguiente, que es el consejo número 2. Cultivar pensamientos que te impulsen. Hay momentos en el día en que, por ejemplo, yo elijo no estar consumiendo fuentes externas de información y ese tiempo lo uso para procesar y para diseñar lo que yo quiero pensar. Es como que uno necesita un poco un, un espacio, un momento de silencio para procesar todo lo que ha estado escuchando. En ese tiempo es cuando elijo los pensamientos que quiero practicar día a día me pruebo pensamientos como si fueran un vestido o una chaqueta veo cómo me quedan, cómo se sienten, qué acciones me quedan disponibles cuando los pienso hoy en día trabajo con un plan diario de pensamiento o de creencia esto ya puede ser un poco más avanzado o a lo mejor mm, demasiado estructurado para lo que te acomoda a ti. No, no tienes que hacerlo, no tienes que hacer lo mismo que yo hago, pero solo lo menciono porque a alguien le podría servir y le podría parecer una idea atractiva. Yo, por ejemplo, hoy manejo tres o cuatro pensamientos que practico como mantras o como afirmaciones y que me hacen sentir bien y me ayudan a avanzar en el sentido que quiero y a crear los resultados que yo quiero. Y el consejo número tres es cuestionarte los pensamientos que te surgen espontáneamente y que te estén generando dolor o resultados que no quieres. Puede ser un pensamiento ocupa. Si es así, puedes dejarlo ir y puedes ocupar ese espacio con otro pensamiento que sí te sirva. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando estás en emociones que son sobreindulgentes, como por ejemplo la confusión, como la preocupación, la resignación, el estrés, cuando estás abrumado, cuando te sientes sobrepasado, es en esas emociones, en esos estados, cuando puedes preguntarte cuáles son los hechos reales, no tu percepción, cuáles son los datos puros de la causa de la situación y luego cuáles son tus pensamientos al respecto, porque son esos pensamientos los que te generan la emoción incómoda. No es la situación, son tus pensamientos y una vez que los identificas te puedes preguntar ¿es este pensamiento verdad? ¿es mío o es un ocupa? ¿lo quiero mantener o prefiero dejarlo ir? tú tienes el poder, tú tienes la última palabra. Hace unos días escuchaba de una persona, no me acuerdo el nombre, no lo podía encontrar, pero era una persona que corría ultramaratones y le preguntaban cómo lo lograba, que durante el tiempo el que él estaba corriendo, cómo lo hacía para no darse por vencido, para no parar. Y la respuesta de él fue súper interesante porque él dijo, yo en general paso más tiempo hablándome a mí mismo que escuchándome a mí mismo. Me encantó porque hablarse a sí mismo significa elegir deliberadamente lo que se dice. Y escuchar sería darle importancia a todos esos pensamientos ocupas que a veces no son más que como errores, como basura mental que alguna vez llegó ahí. ¿Quién sabe cómo ni por qué? Y tampoco importa mucho cómo llegaron ahí. Lo importante es que sepas que esos pensamientos no son tú y que tú eres el pensador de los pensamientos y que cultives proactivamente los pensamientos que te sirvan y que te ayuden más. Bueno, espero que les haya sido de ayuda este episodio. Si tienen algún comentario o duda con este tema o con cualquier otro del podcast, por favor, escríbanme. Mi correo es carola puntocom o también pueden mandarme un mensaje por Facebook. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes. Como siempre, les deseo una muy linda semana y un muy buen día.